السلام علیکم و رحمت اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہمارا تو سارا دار و مدار دعا پر ہے دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے مومن ہر کام میں فتح پا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کو دعا کی تقید فرمائی ہے بلکہ وہ دعا کا منتظر رہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں ہے کہ مومن دعا کرے پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ زمانہ اس قسم کا آ گیا ہے کہ انصاف اور دیانت سے کام نہیں لیا جاتا اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے واسطے دلائل مفید ہو سکتے ہیں ورنہ دلائل کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی فرمایا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دعا سے آخری فتح ہوگی پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سب مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف دعا کے ذریعے سے حاصل ہو سکیں گے فرمایا کہ دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی خدا فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بدریہ الہامات کی یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے سے ہوگا ہمارا ہتھیار تو دعا ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں ہے فرمایا جب ہماری دعائیں ایک نقطے پر پہنچ جائیں گی جب ہماری دعائیں ایک نقطے پر پہنچ جائیں گی تو جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے آپ نے کئی مواقع پر افراد جماعت کو بار بار تقید فرمائی کہ تقوی پر قائم ہو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو 
دعاؤں کی طرف توجہ کرو بس یہ وہ بنیادی چیز ہے جسے ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے دعاؤں کے معیار بلند کرنے اور دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ کی بہت ضرورت ہے بس کسی احمدی کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ان دنیا داروں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کا ہمیں دنیاوی طریق سے جواب دینا چاہیے اگر ہم کبھی بھی یہ طریق اختیار کریں گے تو اس تعلیم کے خلاف چل رہے ہوں جو حضرت مسیم السلام نے ہمیں دی ہے اور نہ صرف اس تعلیم کے خلاف چل رہے ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی محروم ہو رہے ہوں گے اور کبھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جن کا وعدہ حضرت وسیم السلام سے ہے اور پھر اس کے علاوہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے جو فساد پیدا کرنے والا ہے دنیا کا امن و سکون برباد کرنے والا ہے کیونکہ بدلہ لینے کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہاں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دنیاوی تقدیر کے بارے میں اونٹ کے پاؤں باندھنے کا بھی حکم ہے اس لیے ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیاوی وسائل بھی استعمال کرتے ہیں اور کرنے چاہیے اور یہ بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق ہے لیکن سب بھروسہ اور سب توکل ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اور اس کے لیے جیسا کہ حضرت مسیم السلام نے فرمایا ہے کہ جب ہماری دعائیں ایک نقطے پر پہنچ جائیں گی تو جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہماری دعائیں اس نقطے پر یا اس کے قریب پہنچ رہی ہیں جو انقلاب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں اور جس کا اللہ تعالیٰ نے عیسائیت میں ذکر فرمایا ہے میں نے تلاوت کی ہے ابھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مستر کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کا ہم ترجمہ جو پڑھا گیا یہ کرتے ہیں کہ بے قرار کی دعا قبول کرتا ہوں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بڑی بے قراری سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ نتیجے نہیں نکل رہے جو نکلنے چاہیے تو کیا ایسی لوگوں کی بات کو ہم سچ کرا دیں یقیناً لوگوں کی باتیں غلط ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے بس اس بات کی تلاش کرنی ہوگی کہ کس طرح مستر بننے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مستر کے معنی کیا ہے مستر وہ ہے جو اپنے چاروں طرف مشکلات ہی مشکلات دیکھتا ہے اور کوئی دنیاوی اور مادی راستہ اسے اس ان مشکلات سے نکلنے کا نظر نہیں آتا اور ایسے میں صرف اسے ایک راستہ دکھائی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے ہی مجھے پناہ ملے گی اور کوئی ذریعہ پناہ کا باقی نہیں رہا گویا مستر وہ ہے جس کے سب سامان کٹ جائیں سب وسیلے ختم ہو جائیں اور کوئی وسیلہ نہ رہے اس یقین سے اور اس بے قراری سے انسان دعائیں کرے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی بات پوری فرماتا ہے کہ وہ تکالیف اور مشکلات دور کر دیتا ہے اور پھر یہ بھی شرط ہے 
کہ مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹا رہے اس کیفیت اور حالت کو جب ہم جب کہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آئے یہ خیال نہ آئے کہ دنیاوی طریقے ہمیں بچا سکتے ہیں جیسا مخالف ہم سے کرتا ہے ہم بھی ویسا ہی کریں دنیاوی طریقے استعمال کر کے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو ہی مل جا اور ماوا سمجھیں ایسے حالات میں اس حالت کی دعا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ لا مل جا ولا من جا من کا اللہ اللہ کا اس دعا کا تشریح ترجمہ حضرت مسلم آؤ نے اس طرح کیا ہے بڑا خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے خدا تیرے عذاب اور تیری طرف سے آنے والے ابتلاؤں سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں سوائے اس کے کہ میں سب طرف سے مایوس ہو کر اور آنکھیں بند کر کے تیری طرف آ جاؤں تو لا ملجا ولا منجا والی جو حالت ہے یہی اضطرار کی کیفیت ہے جب خدا تعالیٰ نے عیسائیت میں یہ کہا ہے کہ امن یجیب المسرہ ازادا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسے شخص کی دعا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ملجا و ماوا نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا منجا قرار نہیں دیتا اس کسی اور ذریعے سے نجات نہیں مل سکتی تو پھر وہ ضرور سنی جاتی ہے دعا بس صرف رونے گڑگڑانے کا نام استرار نہیں اور نہ صرف رونا دعا کی قبولیت کی شرط ہے بلکہ پورا توکل اور آسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا اور اس کے لیے استراری کیفیت قبولیت کی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی رافت اور رحمت کو جوش میں لانا ضروری ہے حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اس کی طرف دو قدم بڑھاتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں تو اس کے لیے وہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت کو جوش میں لایا جائے اور وہ ہماری طرف دوڑ کر آئے اگر ہماری یہ حالت ہو جائے گی تو نہ سیاستدان ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ نام نہاد علماء نہ سرکاری افسران جو ہم پر پاکستان میں خاص طور پر اور بعض دوسرے ملکوں میں بعض جگہ مشکلات کھڑی کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا زمین تنگ کرنے کی کوشش ہم پر کر رہے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام دعا کی قبولیت کے مضمون کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ وہی قادر خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے اور کبھی امیدواروں کو نومید نہیں کرتا اور جو شخص کی پناہ چاہتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا اسی کو ہم اور جلال اور عظمت ہے اور اس کے نشانوں پر نظر ڈال کر حیرت دامنگیر ہوتی ہے اور آنکھیں چشم پر آب ہو جاتی پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے جب تک کثرت سے اور بار بار استراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا استراب ہوتا ہے 
پس دعا میں جب دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بہودہ کام ہے قبولیت دعا کے واسطے اضطراب شرط ہے جیسا کہ فرمایا امن یجیب المسترہ ازادہ ہو اور یکشف اسو پھر آپ نے فرمایا کہ جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صد اور صفا کے قدم سے دعا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگ جو لوگوں سے پوشیدہ ہے دعا کی ضرورت نہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مطالب کو پاویں بلکہ کوئی انسان بغیر ان قدرتی نشانوں کے ظاہر ہونے کے جو دعا کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اس سچے ذوالجلال خدا کو پا ہی نہیں سکتا جس سے بہت سے دل دور پڑے ہوئے ہیں بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قبولیت دعا کے بارے میں اشاعت کی حقیقت اور یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی حالت کو بنانے کا طریقہ جسے ہم نے ہمیں مستقلاً اختیار کرنے کی کرنے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے الہی جماعتوں پر امتحان مشکلات اور مصائب کے دور آتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دعاؤں سے اس کیفیت سے مومنوں کو نکالتا ہے اور نہ صرف نکالتا ہے اور تکالیف دور کرتا ہے بلکہ زمین کا وارث بھی بناتا ہے بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش کی ضرورت ہے ہمیں ایمان و اکان میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو مستر بنانے کی ضرورت ہے اور جتنی جلدی منحس الجماعت ہم اپنی یہ حالت بنائیں گے اتنی جلد ہی دشمن کو ختم ہوتے اور ہوا میں اٹھتے دیکھیں گے بعض دن اور ماحول بعض چیزوں کے لیے سازگار ہوتے ہیں آج کل جلسے کے دن بھی ہمیں اس طرح تو جو دلانے والے ہونے چاہیے اور عملی طور پر بھی ہمیں اپنی حالتوں میں یہ کیفیت پیدا کرنے والے ہونے چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر ہر بڑا چھوٹا مرد عورت دعاؤں کی طرف توجہ دے اپنا وقت فضول باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے دعاؤں میں وقت گزاریں نمازوں اور نوافل کے علاوہ چلتے پھرتے ذکر الہی کی طرف توجہ دیں قرآن دعاؤں کی طرف توجہ دیں مصنون دعاؤں اور حضرت وسیم علیہ السلۃ والسلام کی دعاؤں کا ورد کرتے رہیں ایک اضطراب اور اضطرار اضطرار کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جلد سے جلد اور پہلے سے بڑھ کر اترتا دیکھیں دشمن کو تو اپنی طاقت اور اپنی اکثریت اور اپنی حکومت پر گھمنڈ ہے لیکن ہم ان حالات میں خالص ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا ملجا و ماوا بنائے اس وقت میں بعض دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو یہ یاد ہیں وہ علاوہ اور دعاؤں کے ان کو بھی سامنے رکھیں اسی طرح باقی افراد بھی عورتیں بھی مرد بھی زیادہ وقت جو بھی دعائیں یاد ہیں انہیں دل میں پڑھتے رہیں ذکر الہی کرتے رہیں اور دروشی بھی ان دنوں میں بہت پڑھیں جماعت کے خلاف جو دشمنی ہے وہ تو ہے ہی آج کل پھر اس کے علاوہ بھی اس سے بھی بڑے صدمے کی جو بات ہے یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 
نازیبہ الفاظ استعمال کی جا رہے ہیں اور استحضاء کیا جا رہا ہے اور حرکتیں کی جا رہی ہیں ایسی اللہ تعالیٰ ان مخالفین کے شر ان پر الٹائے اس کے لیے دروشری بھی بہت زیادہ پڑھیں تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا اس وقت میں بعض دعائیں ان کی مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان دعاؤں کا کچھ ادراک بھی ہو اور صرف منہ ہی سے نہ پڑھ رہے ہوں بلکہ اضطرار اور اضطراب بھی پیدا ہو ان کو پڑھتے ہوئے یہ پیدا کرنے کے لیے ان دعاؤں کے مطالب اور معنی بھی سامنے ہونے چاہیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھیجا جانا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا تم مجھ پر درود بھیجے بغیر کرتے ہو وہ زمین اور آسمان کے درمیان مولک ہو جاتی ہے وہیں رک جاتی ہے بس عرش کو ہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس کی رحمت کو اس کی راحت کو جوش میں لانے کے لیے دعاؤں میں سب سے زیادہ ضروری دعا دروشیف ہے جس کا ورد کرتے رہنا چاہیے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائے کا تو ہوں ان اللہ و ملائے کا تو ہوں یو سلو نہ نبی یا یوہدین امنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب درود سلام بھیجو بس یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھینچا جائے حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ درود شریف کے فضائل اور تاثیرات اس قدر ہیں کہ بیان سے باہر ہیں اس کا عامل نہ صرف ثواب کو مستحق ہوتا ہے بلکہ دنیا میں بھی معزز اور موقر ہوتا ہے پھر آپ نے درود شریف کی اہمیت اور اس کے پڑھنے کی طرف طریق اور اس کی برکات اور اس کی روح کے بارے میں اپنے خط میں جو میر عباس علی شاہ صاحب کو لکھا تھا یہ نصیحت فرمائی کہ آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت ہی متوجہ رہیں اور جیسا کہ کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہیں اور بہت ہی تجروں سے چاہیں اور اس تجروں اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت ہو اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں اگرچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں لیکن اس میں ایک نہایت امیک بھید ہے جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک کی ایک جز ہو جاتا ہے اور چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے فیضان ہیں وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں اس لیے درود بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے اور نہ کبھی ملول ہو اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو اور محض اس غرض کے لیے پڑھے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 
خداون کریم کے برکات ظاہر ہوں دنیاوی فوائد اٹھانے کے لیے درود شریف نہیں پڑھنا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور برکات بھیجنے کے لیے درود شریف پڑھنا ہے دوسرے اورات بھی بدستور محفوظ رکھیں یعنی دوسری دعائیں بھی پڑھتے رہیں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے مختلف ہیں اور کس کیسی کیفیت اس کے لیے پیدا ہونی چاہیے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیم السلاۃ اسلام یہ فرماتے ہیں درود شریف وہی بہتر ہے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ مسلح اللہ محمد و اللہ محمد کما صلیت اللہ ابراہیم و اللہ ابراہیم ان کا حمید و مجید اللہ مبارک اللہ محمد و اللہ محمد کما بارک تھا اللہ ابراہیم و اللہ ابراہیم ان کا حمید و مجید فرماتے ہیں غلط یہ سب اقسام درو شریف سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے یہی اس آجز کا ذرد ہے اور کسی تعداد کی پابندی کی ضرورت نہیں اخلاص اور محبت اور حضور اور تجروں سے پڑھنا چاہیے اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہنا چاہیے کہ جب تک ایک حالت حالت رکت حالت رکت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے اور سینہ میں انشرا اور ذوق پایا جائے بس دلی جوش اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کو یاد کر کے دروش شریف پڑھا جائے تبھی رکت اور بے خودی پیدا ہوگی اور تبھی مستر والی حالت پیدا ہوگی دروش شریف میں جو ایک دفعہ اللہ مسلح اور دوسری دفعہ اللہ مبارک کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی حکمت اور گہرائی کی وضاحت حضرت مسلم آؤت رضوں نے ایک موقع پر بڑی خصوصیت فرمائی اور یہ بات باتیں اگر یہ معنی سمجھ آ جائیں تو یہ سامنے رکھتے ہوئے مزید گہرائی سے درود شریف پڑھنے کی ضرورت جو پیدا ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں کہ درو شریف بلکہ خطبے میں بیان فرمایا تھا ایک کہ درو شریف سب مسلمان پڑھتے ہیں مگر ان کا اصل مفہوم اکثر نہیں سمجھتے ان کو معلوم نہیں کہ ان کے درود پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور ان کے اپنے ایمان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے یعنی پڑھنے والے کے ایمان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے یا ہو سکتا ہے ایک بچہ روپے ہیرے جواہر کی قدر نہیں کرے گا مگر روٹی کے ٹکڑے کو منہ میں ڈال لے گا اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں درود کے ظاہری الفاظ کو لے کر ان کی خوبی بتاتا ہوں درود میں سلے پہلے رکھا گیا ہے اور بارک بعد مسلمانوں کو شازی خیال آیا ہوگا کہ سلے پہلے کیوں اور بارک بعد میں کیوں ہے اور اس ترتیب میں خوبی کیا ہے جو شخص غور کرے گا اور علم سے اس پر نگاہ ڈالے گا اس پر اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی عربی میں سلاد کے معنی دعا کے ہیں اللہ مسلح کے معنی ہوئے کہ اے اللہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر اب دعا دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ شخص دعا کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دوسرے سے التجا کرتا ہے جیسے ماں باپ یا دوست سے مدد طلب کرنا اور دوسرے اس شخص کی دعا ہوتی ہے جس کا اپنا اختیار ہوتا ہے اس کی معنی ہے کہ وہ خود عطا کرتا ہے آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ بادشاہ ہے یہاں جو فرمایا کہ اے اللہ تو دعا کر تو خدا تعالیٰ بادشاہ ہے کبھی مانتا ہے کبھی نہیں خدا تعالیٰ کی دعا کے معنی ہیں کہ وہ ہوا پانی زمین پہاڑ غرضی کے سب مخلوق کو کہتا ہے کہ میرے بندے کی تائید کرو پس اللہ مسلح کے یہ معنی ہوئے کہ اے اللہ 
تو ہر ایک نیکی اور بھلائی اپنے رسول کے لیے چاہ ایک ایک ہی دفعہ کا پڑا ہوا درود اگر قبول ہو جاوے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ورنہ انسان جو دعا خود تجویز کرے گا وہ کامل دعا نہیں ہو سکتی اس بلکہ اس میں نقص ہوگا وہ ناقص ہوگی بندہ اپنی عقل سے جو چاہے گا وہ ضرور ناقص ہوتا ہے اس لیے بندہ خدا تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تو چاہ کیونکہ تیرا علم کامل ہے اور بارک برکہ سے نکلا ہے اس کے معنی اکٹھا ہونا جمع ہونا ہے اس لیے برقع تالاب کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے اللہ مبارک کے مانے ہوئے کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی رحمتیں فضل اور انعامات جو تو نے ان پر کیے ہیں ان کو اتنا بڑھا کہ سارے جہان کی رحمتیں اور برکتیں ان پر اکٹھی ہو جاویں بس سلے بطور بیچ کے ہے اور بارک اس سے بڑھ کر ترقی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا جو نیکی اور بھلائی اور ترقی کا بیج ہے اس پر اب ایسے پھل لگتے چلے جائیں کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو اس کے اس طرح بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور معنی ہوتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد ان کی دعا کا یہ معنی بھی ہے کہ اے اللہ تو محمد کو اس دنیا میں تو ان کا ذکر بلند کر کے اور ان کے پیغام کو کامیابی اور غلبہ عطا فرما کر اور ان کی شریعت کے لیے بقا اور ہمیش کی مقرر کر کے عظمت عطا فرما جب کہ آخرت میں ان کی امت کے حق میں شفاعت کو قبول فرما کر اور ان کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا کر دینے کے ذریعے سے انہیں عظمت سے ہم کنار فرما اسی طرح اللہ مبارک علام محمد و اعلیٰ علی محمد ان کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو نے جو بھی عزت و عظمت اور عظیم شان اور بزرگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر فرمائی ہوئی ہے اس کو ان کے لیے قائم فرما اور اسے ہمیشگی کے ہمیشگی اور دوام بخش یہ ترتیب ہے جو نہ تعالی ہے اور بالکل کامل ہے بس اس حقیقت کو سمجھ کر جب ہم درود پڑھیں گے تو یہ دعاؤں اور برکات کے لیے ہمیں بھی ان دعاؤں اور برکات سے ہمیں بھی حصہ ملتا رہے گا اور جب اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پہنچائے گا تو آپ کی دعائیں بھی ہمیں پہنچیں گی آج دشمن آپ کے خلاف دریدہ دہنی کر رہا ہے تو یہی اس کا حقیقی جواب کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑا جائے اب میں بعض اور دعائیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں بعض دعائیں اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی اس لیے آسانی سے ان کا ورد بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب دعا سکھائی ہے تو کیوں اس لیے کہ جب مومن کے دل سے یہ دعا نکلے تو انہیں قبول بھی فرمائے پرانی دعا یہ ہے کہ ربنا لاتوز قلوبنا بادہ اس ہدایتنا وحبلنا ملدن کا رحمتن ان کا انت الوحاب اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب کا ذکر ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو انسان کی حالت اور عمل کے مطابق دیتا ہے اور جو بے انتہا دینے والا ہے اور اعلیٰ رنگ میں دینے والا ہے یہ بڑی ضروری اور اہم دعا سکھائی گئی ہے اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل عطا ہوتے ہیں لیکن وہی انسان کی اپنی کمزوریوں 
اور بسگنسی سے اس کے لیے ٹھوکر اور بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرنے سے کرنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو غلط معنی پہناتے ہیں اور نتیجہ تن اپنی تباہی کے سامان کر لیتے ہیں جس طرح بعض پہلے مذہب کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے ایسی غلطیوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی غلطیوں غلطیاں کرنے سے بچائے اس دعا میں ایک لحاظ سے یہ پیش گوئی بھی ہے کہ مسلمانوں کی ایسی باتوں کی طرف رجحان اور میلان ہو جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور مسائل کو لے کر وہ اس انتہا پر چلے جائیں گے کہ اصل اور واضح تعلیم کو بلا دیں گے روایت میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور آپ کے اس دعا کے پڑھنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ صحابہ سے بھی یہ امید رکھتے تھے کہ وہ دعا پڑھا کریں یقین اس سے بڑھ کر کوئی بدقسمتی نہیں کہ کوئی شخص ہدایت پائے اور پھر اپنے صحیح راستے سے بھٹک جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا حاصل کرنے والا بن کر اس کی ناراضگی کا مورد بن جائے بدقسمتی سے آج کل ہم مسلمانوں میں اکثریت میں یہ حالت دیکھتے ہیں کہ چھوٹے اور فروئی مسائل اور باتوں نے انہیں واضح اور حقیقی تعلیم سے دور کر دیا اور اس پر آج کل کے نام نہاد علماء مزید کام کر رہے ہیں کہ فرقہ بندیوں بلکہ فرقہ در فرقہ بندیوں نے دلوں کو پھاڑ دیا جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہے بے رحمانہ طور پر معصوموں اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کا خون کیا جا رہا ہے وہ تمام افضال اور نعمتیں جو مسلمانوں کا خاصہ تھیں ان سے محروم ہیں اور انہیں باتوں سے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو ماننے سے بھی معلوم رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو بس احمدیوں کو خاص طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ حالات کی مشکل کی وجہ سے کہیں کسی کا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے اور ٹیڑھا ہو کر پھر ان برکات سے محروم نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہوئی اس دعا اور آیت کے حوالے سے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت صاحبزادہ عبدالطیف شہید صاحب کو فرمایا ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے آپ نے آپ فرماتے ہیں کہ کابل کے علماء امیر کے حکم سے مولوی صاحب کے ساتھ بحث کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے مولوی صاحب نے ان کو فرمایا کہ تمہارے دو خدا ہیں کیونکہ تم امیر سے ایسا ڈرتے ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے مگر میرا ایک خدا ہے اس لیے میں امیر سے نہیں ڈرتا اور جب گھر میں تھے اپنے اور ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے اور نہ اس واقعی کچھ خبر تھی اپنے دونوں ہاتھوں کو مخاطب کر کے انہوں نے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ اے میرے ہاتھوں کیا تم ہتھکڑیوں کو برداشت کر لو گے ان کے گھر کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات آپ کے منہ سے نکلی ہے تب فرمایا کہ نماز اثر کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا بات ہے تب نماز اثر کے بعد حاکم کے سپاہی آئے اور گرفتار کر لیا اور گھر کے لوگوں کو انہوں نے نصیحت کی صاحب زادہ صاحب نے کہ میں جاتا ہوں اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کوئی دوسری راہ اختیار کرو جس ایمان اور عقیدے پر میں ہوں چاہیے کہ وہی تمہارا ایمان اور عقیدہ ہو اور گرفتاری کے بعد راہ میں چلتے وقت کہا کہ میں اس مجمے کا نوشا ہوں بحث کے وقت علماء نے پوچھا کہ تو اس کا دیانی شخص کے حق میں کیا کہتا ہے 
جو مسیح معود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے اور اس کے امور میں غور کیا ہے اس کی مانند زمین پر کوئی موجود نہیں اور بے شک اور بلا شبہ وہ مسیح معود ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے تب مولانا نے شور کر کے کہا کہ وہ کافر اور تو بھی کافر اور ان کو امیر کی طرف بحالت نہ توبہ کرنے کے سنگسار کرنے کے لیے دھمکی دی گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میں مروں گا تب یہ آیت پڑی ربنا لات قلوبنا بادا از ہدایتنا وہبلنا ملت ان کا رحمتن انا کا انت الحاب آپ نے اسی کو ترجمہ فرمایا ہے کہ یعنی اے ہمارے خدا ہمارے دل کو لوزش سے بچا اور بعد اس کے جو تو نے ہدایت دی ہمیں پھسلنے سے محفوظ رکھ اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر کیونکہ ہر ایک رحمت کا تو ہی بخش کو تو ہی بخشتا ہے پس ایمان کی مضبوطی اور حالات کا مقابلہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اناموں کا وارث بننے کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے یہ تو ایک انتہائی اعلیٰ معیار تھا جو ایمان پر قائم رہنے کا حضرت صاحب زیادہ صاحب نے دکھایا لیکن بعض دفعہ چھوٹے معاملات بھی ایسے آ جاتے ہیں جب انسان کا ایمان ڈامڈول ہو جاتا ہے اس لیے ایسے حالات سے بچنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے گناہوں سے بخشش ثابت قدم رہنے اور کافر قوم کے خلاف مدد اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی پھر ایک دعا ہے کہ ربنا فرلنا ضنوبنا و اسرافنا فی امرنا و سب تقدامنا و انصرنا القوم القافرین اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملہ میں ہماری زیادتی بھی اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نسلتا کر اس دعا کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں صورت عالیہ عمران میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھلائی ہے اور وہ یہ ہے ربن اکفرلنا ضنوبنا و اسرافنا فی امرنا یعنی اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش اور جو اپنے کاموں میں ہم حد سے گزر جاتے ہیں وہ بھی ہمیں معاف فرما بس ظاہر ہے کہ اگر خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز نہ سکھلاتا انسان کمزوریوں کا پتلا ہے بہت سے معاملات میں کمزوریاں بلکہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور اس زمانے میں جب دنیا کی چمک انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور قدم قدم پر شیطان مورچے لگا کر بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے ذاتی برائیاں بعض دفعہ جماعتی برائیاں بن کر ترقی میں روک بن جاتی ہیں بس اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنی حدود کے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم رہنے سے بچنے کی یہ دعا سکھائی اور جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعا سکھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی زیادتیوں اور گناہوں کا احساس ہونے پر اللہ تعالیٰ سے مقصد طلب کریں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان بغیر احساس کے گناہ کرتا چلا جائے پھر جمع کسی کا استعمال کیا گیا یہ مومنین کو ایک دوسرے کے لیے دعاؤں سے مدد کی طرف تو جتلائی گئی ہے یعنی انفرادی غلطیاں اور کمزوریاں 
جماعتی غلطیاں اور کمزوریاں بن کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم نہ کر دیں اور کافر اور مخالفین ہم پر زیادتیوں میں بڑھتے نہ چلے جائیں بلکہ ہم منحس الجماعت تو اس سے مانگتے ہیں کہ ہماری ذاتی کمزوریوں اور گناہوں کو بھی بخش دے اور جماعتی کمزوریوں اور ذاتیوں کو بھی معاف فرما اور دشمن کے خلاف ہماری مدد فرما پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی جو استغفار کرنے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے اور رحم مانگنے کے لیے ہے اور وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَدَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس آیت کی وضاعت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے انسان کے اپنے نفس کے ہی ظلم ہوتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التظام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے آج کل آپ فرماتے ہیں آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تقفرنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین یہ دعا فرماتے ہیں کہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے آج کل جس قدر شیطان کے حملے ہیں اس کی انتہا کوئی نہیں نظر آتی ہر طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے شیطان حملے کر رہا ہے اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا ہر عز شیطان کے حملوں کی زد پر ہے بس ایسے حالات میں استغفار کی بہت ضرورت ہے اور ہمارے سپر جو کام ہوا ہے اس کے لیے تو قدم قدم پر اور لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے دنیا کی رہنمائی دجال کے حملوں سے بچنے اور اس پر غالب آنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہی کام آ سکتی ہے جس کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے اس بخشش اور رحم اس سے بخشش اور رحم طلب کرنے کی ضرورت ہے حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ایسی شے ہے کہ جب آدم کا شیطان سے جنگ ہوا تو اس وقت سوائے دعا کے اور کوئی حربہ کام نہ آیا آخر شیطان پر آدم نے فتح بدریہ دعا پائی ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تقفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اور آخر میں بھی دجال کے مارنے کے واسطے دعا ہی رکھی گئی ہے گویا اول بھی دعا اور آخر بھی دعا ہی ہے دعا ہے حالت موجودہ بھی یہی چاہتی ہے تمام اسلامی طاقتیں کمزور ہیں اور ان موجود اور ان موجودہ اسلحہ سے وہ کیا کام کر سکتی ہیں اب ان کفر وغیرہ پر غالب آنے کے واسطے اسلحے کی ضرورت بھی نہیں آسمانی حربے کی ضرورت ہے پھر یہ دعا پڑھنے کی طرف اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے پڑھنے کی طرف تو جو بھی بہت دلائی ہے کہ ربانہ آتے نہ فی دنیا حسنتا ہوں وفی الاخرت حسنتا ہوں وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنتا کر اور آخرت بھی حسنتا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے پچا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منصر نہیں ہے بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور دین دونوں سمجھ جاتے ہیں اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان دونوں میں آرام اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنت ہوں و فلاخرت حسنت ہوں و فنا ذاب النار اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی آرام اور آسائش کے سامان عطا فرما اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا آپ فرماتے ہیں دیکھو دراصل ربانہ کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے کیونکہ ربانہ کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا بس جب ربانہ کہتے ہیں تو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ دل سے نکلنا چاہیے کہ سب رب چھوڑ دیے ایک ہی رب کو پاس میں آیا ہوں آپ فرماتے ہیں رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے کو اصل میں انسان نے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہیلوں اور دگا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہیں اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کے رب ہیں اگر اسے اپنے حسن یا مال و دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کے اس واحد واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ چکائے اور ربانہ کی پردرد اور دل کو پگلانے والی آوازوں سے اس کے آستانہ پر نہ گرے تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا بس جب ایسی دل سوزی اور جہاں گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربانہ یعنی اصلی اور حقیقی رب تو تو ہی تھا مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صد کے دل سے تیری طرف تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں صد کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں تیرے آستانہ پر آتا ہوں فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کو اپنی اپنی ہیلا بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت ہے فرماتے ہیں کہ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو جس نہ ہو اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے غرض ربانہ آتنا فی دنیا صنعت ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ارباب باطلہ ہیچ ہیں فرمایا آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہے تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے طرح طرح کے عذاب خوف خون فقر و فاقے امراض ناکامیاں ذلت ادبار ذلت و ادبار کے اندیشے ہزاروں قسم کے دکھ اولاد بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن غرض یہ سب آگ ہے تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے وہ منزلہ آگ ہیں بچائے رکھ ان قرآنی دعاؤں کے علاوہ دو اور دعاؤں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ عموماً لوگوں کو یاد بھی ہیں ان میں سے ایک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا ہے اور دوسری حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعا دشمن کے سر سے بچنے کے شر سے بچنے کے لیے اور کامیابیوں کے لیے جو دعا آن حضرت صلی اللہ نے سکھائی وہ یہ ہے اللہ ناجل و کافی نور رہیں و ناؤز بے کامین شروع رہیں حدیث میں آتا ہے ابو بردہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہ معنی نجل و کافی نہور رہیم و ناؤز و بے کامین شروع رہیم اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں میں ڈالتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں آج کل خاص طور پر بعض ملکوں میں جیسے پہلے پہلے ہی میں نے کہا جماعت کو خطرات کا پہلے سے زیادہ سامنا ہے حکومت بھی 
اور عدلیہ بھی اور نام نہاد علماء بھی ہمارے خلاف ہیں اور ہر ذریعہ نقصان پہنچانے کا اپنے اختیارات کے تحت استعمال کرنا چاہتے ہیں بس ایسے حالات میں ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے آگے چکیں اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے ختم ہونے کے لیے دعائیں کریں نوافل میں بھی اور چلتے پھرتے بھی دعائیں کریں ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے لیکن یہ دعا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے یقیناً یہ دشمن کے شر ان پر الٹا کر ان کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے بشرطے کے سچے دل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہم یہ دعا کریں یقیناً ہماری دعائیں پھر دنیا کے لیے عبرت کا مجھے بن جائیں گی عبرت حاصل کرنے والی ہوگی دنیا پھر حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام کی بھی ایک دعا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے دعا القا ہوئی ہے یعنی رب کلشین خادموں کا رب فافظ نہیں منصور نہیں ورحم نہیں آپ فرماتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے کہ رات کو میری ایسی حالت تھی کہ اگر خدا کی وہی نہ ہوتی تو میرے اس خیال میں کوئی شک نہ تھا کہ میرا آخری وقت ہے اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر میں ہوں اور وہ کوچا سر بستہ سا معلوم ہوتا ہے کہ تین بھینسے آتے ہیں ایک ان میں سے میری طرف آیا تو میں نے اسے مار کر ہٹا دیا پھر دوسرا آیا تو اسے بھی ہٹا دیا پھر تیسرا آیا اور وہ ایسا پرزور معلوم ہوتا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ اب اس سے مفر نہیں اس سے نہیں بچا جا سکتا خدا تعالیٰ کی قدرت کہ مجھے اندیشہ ہوا تو اسی نے اپنا تو اس نے میری بیل نے اپنا منہ اپنا منہ ایک طرف پھیر لیا میں نے اس وقت یہ غنیمت سمجھا کہ اس کے ساتھ رگڑ کر نکل جاؤں میں وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے خیال آیا کہ وہ بھی میرے پیچھے بھاگے گا مگر میں نے پھر میں نے پھر کرنا دیکھا مڑ کر نہ دیکھا اس وقت خواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر مندرجہ ذیل دعا القاح کی گئی رب کلشین خادموں کا رب فافظ نہیں ونسر نہیں ورحم نہیں یعنی اے میرے خدا اے میرے رب بس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ اس میں اعظم ہے اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اسے پڑھے گا ہر ایک آفس سے نجات ہر ایک آفس سے نجات ہوگی اب فرماتے ہیں کہ ایک آریہ میرے پاس دوا لینے کے لیے آیا میں نے اسے بھی یہ خواب سنا دی اس نے کہا مجھے لکھ کے دے دو میں نے اسے لکھ کر دے دیا اور اس نے یاد کر لی اب فرماتے ہیں اس میں اخبار نے لکھنے والے نے لکھا ہے رپورٹ دینے والے نے اس موقع کی بات کہ مغرب کی نماز پڑھ کر حض تقدس تشریف لے گئے اندر اور کوئی ایک گھنٹے بعد مسجد میں دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا کہ آج جو خواب میں الہام سے کلمات بتلائے گئے ہیں میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو نماز میں دعا کے طور پر پڑھا جائے اور میں نے خود تو پڑھنے شروع کر دی ہیں اور جماعت کو بھی کہا گیا پڑھیں مسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا ایک حرض اور تعویز ہے پھر میں اس دعا کو اب انتظامن ہر نماز میں پڑھا کروں گا اور آپ بھی پڑھا کریں فرمایا کہ اس میں بڑی بات جو سچی توحید سکھاتی ہے یعنی اللہ جلّہ شانہ کو کو ہی زار اور نافع یقین دلاتی ہے یہ ہے کہ اس میں سکھایا گیا ہے کہ ہر شے تیری خادم ہے یعنی کوئی موزی اور مضر شے تیرے ارادے اور عزم کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنا دے اس لیے خدا تعالیٰ نے جو انہی استجب القم فرمایا یہ نیری لفاظی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اس کا متقاضی ہے 
مانگنا انسانی خاصہ ہے اور جو استجابت اور جو استجابت جو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے دعا ایک سرور ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں یہ تو محسوس کرنے ہی سے پتہ لگے گا مختصر یہ کہ دعا کے لباس ماس سے اول ضروری یہ ہے کہ امال صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور امال صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے تو بات یہ ہے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ عید نصرات المستقیم کی دعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور عتم کر اور پھر یہ کہہ کر کہ سرات الزینہ نمتا علیہ اور بھی سراحت کر دی کہ ہم اس سرات کی ہدایت چاہتے ہیں جو من علیہ گروہ کی راہ ہے اور مغضوب گروہ کی راہ سے بچا جن پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آ گیا اور عدالیم کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کہ تیری حمایت کی بدوں ہم بھٹکتے پھریں آپ فرماتے ہیں بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا یہی نہیں کہ معمولی طور پر دعا پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ میں کہہ دیا اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ دعا ایک منتر کی طرح ہوتی ہے کیونکہ یہ دعا ایک منتر کی طرح ہوتی ہے منتر پڑھ لیا کوئی دل سے نہ نکلی آواز نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے یاد رکھو دعا ایک موت ہے اور جیسے موت کا وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے اسی طرح پر دعا موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے اسی طرح پر دعا کے لیے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے اس لیے دعا کے واسطے پورا پورا اضطراب اور گزارش جب تک نہ ہو بات نہیں بنتی بس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نہایت تجر اور زاری و ابتحال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات پیش کرے اور اس دعا کو اس حد تک پہنچاوے کہ ایک موت کسی صورت واقعہ ہو جاوے اس اس وقت کی دعا قبولیت کا درجے تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو ان کا حق ادا کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان تین دنوں میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا اور پھر ہمیشہ دعاؤں کی طرف خاص توجہ دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمیں دین پر قائم رکھے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے اور جماعت کی ترقیات کے نظارے ہمیں پہلے سے بڑھ کر دکھاتا چلا جائے دشمن کی ہر منصوبے کو خاک میں ملا دے اب دعا کر لیں آمین ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں دوپہر کو جمعہ خدے میں میں نے کہا تھا کہ خوش گھاس کی وجہ سے آگ کی کسی قسم کی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے یہاں آج کل زمینوں پہ اور 
جو سگریٹ پینے والے جو ہیں وہ بھی خاص طور پہ احتیاط کریں اور حقیقت المہدی کے دودھ میں نہ پئیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر جا کے اب ارد گرد ہمسایوں کے بھی حال زمینوں پہ وہی حالت ہے اور وہاں کوئی انتظام بھی نہیں ہے اس لیے ہمسایہ کا بھی حق ہے اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر کسی میں برائی ہے ان تین دنوں میں اس برائی کو چھوڑنے کی بھی کوشش کریں اور کہیں اس سے یہ لائسنس نہ لے لیں میری بات سے کہ حدیقت المیتی میں نہیں پینا باہر جا کے جس مرضی پیتے رہیں باہر ہمسایوں کی گراؤنڈز میں جا کے ان کے فارم پہ جا کے بالکل استعمال نہیں کرنا خاص طور پہ احتیاط کریں السلام علیکم و رحمۃ اللہ